0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yogabubbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yogabubbel en in deze aflevering wil ik stilstaan bij een onderwerp wat ik persoonlijk heel erg interessant vind en waar ik eigenlijk over het algemeen ietsjes minder over deel op deze podcast, um, omdat het op zich... Maar nou ja, aan de oppervlakte ook waarschijnlijk iets minder ook met persoonlijke ontwikkeling te maken lijkt te hebben. Wat minder ook met patronen doorbreken, dingen loslaten, et cetera. Maar wat mij betreft is niets minder waar. En uh, daar komt bij dat ik het ook gewoon super leuk vind om uh, dingen te delen. Ook op deze podcast waar ik zelf heel veel aan heb in het creëren van... Nou, een leven wat gewoon 100% bij mij past. Wat helemaal gebaseerd is op mijn eigen waarden, op mijn eigen voorwaardes. En ja, dat je gewoon echt, heel erg populistisch gezegd... maar eigenlijk je allermooiste leven mag leven. En een van de elementen die mij daar eigenlijk steeds opnieuw ook in ondersteunt... en dat al wel voor heel veel jaren, dat zijn de seizoenen die wij hier hebben. En we staan op dit moment, terwijl ik dit aan het opnemen ben... Um, staan we eigenlijk weer voor de herfst. Het is overigens nu op dit moment is het dus 2023 en hebben we echt een fantastische nazomer. Echt zo'n Indian summer. Uh, het is nu uh, 20 september en we hebben eigenlijk gewoon een hele mooie zomerse maand uh, gehad. En nog steeds kijk ik hier naar buiten op het groen vanuit mijn werkkamer en ja, schijnt de zon volop. Toch is het zo dat het bijna herfst is, want op de 23 september, dat is eigenlijk altijd op die datum, dan vindt de herfst plaats, zoals dat dan officieel heet. Wij zijn ons daar zelf niet meer heel erg van bewust, hè, van die equinoxen. Je hebt hem ook rondom de lente en er is een reden waarom dat met de overgang, zeg maar, Um, van de zomer naar de winter, waarbij ons de herfst tussen zit en van de winter naar de zomer, waarbij ons de lente tussen zit, waarom daar equinoxen zitten, um, want dat zijn altijd van oudsher met name ook in natuurgeloven, wat, ja, met name ook in het noorden van West-Europa en Scandinavië, maar ook zeker in ons eigen land... Um, altijd heel erg belangrijk is geweest en wat heel sterk werd aangehangen... was het altijd heel erg belangrijk om zeg maar, het moment te vieren dat de oogsten binnen waren. Dus dat is eigenlijk de herfst Dus dat je een mooie oogst had gehad en dat de schuren, de opslag, vol lagen met allerlei voedsel om de winter goed door te kunnen komen... En andersom werd in de lente heel erg gevierd dat het weer de tijd was voor het zaaien. En dat er dus weer nieuwe gewassen tot wasdom letterlijk konden komen. Mensen waren natuurlijk toen ook nog heel erg in verbinding met de natuur. leefden ook veel meer met het ritme van de natuur dan dat dat voor ons ja, in het leven waar wij dat vandaag de dag hier leven gebruikelijk is. Maar dat wil niet zeggen dat je niet op je eigen manier, ook in een druk leven, ook in een stadsleven, uh, niet toch heel erg de aansluiting kunt zoeken bij die natuur. Want dan kom ik meteen even eigenlijk op een stukje ja, visie, hoe ik daar zelf tegenaan kijk. Wij zijn in mijn beleving natuur. Wij zijn, als mens, zijn wij natuur. Wij zijn er onderdeel van. En... We hebben natuurlijk onszelf op een bepaalde manier daar helemaal van losgekoppeld. En kijken een beetje naar de natuur als iets wat buiten ons staat. Hè? Dat wat niks met onszelf te maken heeft. Maar in mijn beleving ja, klopt dat helemaal niet. Want zijn wij gewoon natuur en hebben wij ook de bewegingen en de cycli die in de natuur terugkomen. Vinden we die ook in onszelf op allerlei manieren. En nou ja, het is dus nu bijna de herfstequinox. Dat is het dus terwijl ik dit opneem over drie dagen. En het leek me leuk om in deze aflevering eens even stil te staan... bij waar die herfst eigenlijk energetisch voor staat. En wat die herfst jou ook kan leren, je ook kan meegeven... waardoor je eigenlijk ook gewoon, als het ware, de, je natuurlijke staat... wilt meer kunt omarmen, wat meer kunt meebewegen... ook met dat seizoen, ook energetisch in waar dat voor staat... Uh, en ik ga je daarin ook een aantal mooie reflectievragen meegeven, die gewoon prachtig zijn om juist ook in dit tijden nou, voor jezelf eens te onderzoeken en proberen te beantwoorden. De herfst is trouwens sowieso echt één van mijn favoriete seizoenen. Ik moet wel zeggen dat ik sowieso wel iemand ben die eigenlijk van alle seizoenen houdt. Um... Ik vind het wat dat betreft ook heel erg fijn om in Nederland te wonen. Omdat we eigenlijk hier vier heel sterke seizoenen hebben. Uh, ik heb in mijn leven erg veel gereisd. En uh, dat ho hoop ik ook nog heel erg lang te mogen doen. Maar dat betekent ook dat ik heel vaak op plekken ben geweest. Ook soms voor langere tijd. Waar het dan bijvoorbeeld echt alleen maar warm is. Of echt alleen maar koud is. Dus echt alleen maar heel sterk een zomer of een winterseizoen uh, is. En ik heb in die periodes ook heel erg de verschuivingen naar zo'n herfst of zo'n lente gemist. Omdat ik daar persoonlijk dus heel erg van hou. Omdat elk seizoen voor mij ook iets moois heeft in hoe het eruit ziet. In de sfeer die het brengt, in wat het met mijzelf doet van binnen ook. Dus misschien, ja, ik ben nu hardop aan het denken. Maar misschien heb ik altijd al wel een beetje wat meer de natuur in mezelf daarin ook gevoeld en toegestaan. Ik heb ook altijd gehad als kind, dat weet ik ook nog heel erg goed... dat ik echt heel erg gek was, ook op de winter. Toen nog niet zozeer op de herfst, maar wel heel sterk op de winter. Um, ik heb altijd heel erg gehouden van donkere dagen... van de gezelligheid binnen, van een knapperend haardvuur, kaarslicht. Um, en tot op de dag van vandaag hou ik daar erg van. Maar de lente en de zomer kan ik zeker ook net zoveel waarderen ondertussen... Maar goed, terug naar die herfst. Wat ik zelf heel erg fijn vind aan de herfst... is dat ik uh, zelf die energetische terugtrekkende beweging als het ware... Uh, ik ga er zo even wat dieper op in waar dat voor staat... maar dat ik die zelf ook erg voel altijd in mijzelf. Op het moment dat de dagen dus echt heel langzaam weer wat korter worden... wat je nu in september ook al een beetje merkt... maar zeker ook straks in oktober gaat merken... Um, ja, dat je eigenlijk voelt dat je wat wilt gaan verstillen. Dat je wat rustiger aan wilt doen. Dat het tempo dus wat naar beneden mag. Dat je ook wat meer de neiging hebt om binnen te zitten en het gezellig te maken thuis. Misschien ook iets langer slaapt. Maar dat bedoel ik met een beetje ook met die terugtrekkende beweging, want... De herfst is eigenlijk, net als de lente, zoals ik net al even toelichtte van vroeger uit, dat is een overgangsseizoen. En um, vanuit het oosten wordt er dan gezegd dat het de overgang is van de extreme yang-energie die we in de zomer heel erg kennen. Hè? Want dat seizoen is volledig yang-energie. Ik zal zo even toelichten waar dat dan voor staat... De winter is volledige yin-energie, precies de andere kant natuurlijk van dezelfde medaille. En de herfst is een overgangsseizoen van yang naar yin. Dus aan het begin van de herfst zal er nog meer yang-energie aanwezig zijn, buiten en in jezelf, hè, want zo buiten, zo binnen, zoals ze in het oosten zo mooi zeggen. En geleidelijk aan het einde van de herfst, als je bij de winter aankomt, dan zal de yin-energie veel groter zijn dan de yang. Maar het is heel duidelijk dus een overgangsseizoen. Nou, jang energie um, ik denk dat je daar waarschijnlijk wel meteen een bepaald gevoel bij hebt, hè? Dat, dat hoort dus echt bij die zomer, dat is vurige energie, het is überhaupt hele, hele krachtige energie in het doen, in de actie, uh, aanstaan, er lekker op uit willen gaan, zin hebben om op een terrasje te zitten, los even van het mooie weer, maar dat je daar ook de energie voor hebt... Um, het is ook niet voor niets hè, dat er best veel mensen zijn die zeggen... Ja, in de zomer heb ik gewoon veel meer energie, ben ik later op. Uh, het licht is natuurlijk ook veel langer aanwezig uh, als je het hebt over ja, hoe dat in ons land dan is. Um, dat heeft echt daarmee te maken dat wij eigenlijk van nature ook in die zomer ook heel veel yang energie voelen. Omdat we van buitenaf dat ook absorberen en daarin als het ware meebewegen is de gedachte. Als je kijkt naar de yin-energie, dus van de winter, dat is precies de andere kant. De yin-energie gaat veel meer over ontvankelijkheid, over ontspannen, over reflectie, over meer stilstaan. Maar niet letterlijk stilstaan, want in de natuur staat nooit iets stil. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt in het oosten. Hè? Al lijkt het in de winter zo te zijn dat een boom bijvoorbeeld kaal is en dat er niks groeit en dat hij echt... Nou, half dood erbij staat. Vanuit het oosten wordt er altijd gezegd, niets, um, niets staat stil, want dat bestaat niet in de natuur. Er is altijd beweging, ook al zie je die niet, dan is het onder de, het oppervlak, dan is het onder uh, ja, de schors, zeg maar, de bast van een boom. Dan beweegt zich daarvan alles wat, nou ja, op dat moment wat in rust lijkt te zijn, maar wat zich op begint te laden voor, nou ja, een nieuw seizoen straks en een nieuwe... ...bloei en nieuwe takken en nieuwe bladeren en nieuwe bloemen. Um, dus de winter, die, dat gaat wel over stilstaan, maar dus niet letterlijk stilstaan. De, onder de oppervlakte broeit er dan vaak wel van alles in de goede zin. Um, de yin gaat ook heel erg over ja, transformatie, zou ik willen zeggen. En dat, dat hangt ook heel erg aan de herfst, daar ga ik zo dieper op in... Uh, maar het gaat ook over dat je dus van nature wat meer voelt ook in onze winter. Dat je wil koken. Het is natuurlijk ook buiten kouder. Hè? En het is ook donker. En nou ja, dat natuurlijk speelt ook allemaal mee. Maar je herkent allemaal denk ik wel het gevoel van... Oh, lekker. Ja, ik wil naar binnen keren. Lekker in mijn huisbak, in mijn badje als op de bank zitten met een boek. Dat is hele sterke yin-energie. Ook een wat zware energie kan het ook soms zijn... Uh, niet zoveel zin hebben om dingen te ondernemen, niet zoveel zin hebben om keihard te sporten of te trainen, maar rustig te bewegen. Dus echt meer die verstillende beweging. Nou, als je dan naar de herfst kijkt, ik zei net al eventjes van hè, dat transformerende um, en dat de herfst dus het overgangsseizoen is van de yang naar de yin... Um, dan is dat inderdaad de kern van wat die herfst ons eigenlijk nou ja, mooi kan leren. Dat er dus voor alles sowieso een seizoen is, maar dat het heel erg belangrijk is in, je, nou gewoon in de reis die het leven uiteindelijk is, dat je echt ook fases kent waarin je gewoon bewust ervoor kiest om ja, in stilte te zijn, om met jezelf te zijn, om te reflecteren, om dingen los te laten, om zelfonderzoek te doen... en eigenlijk in de herfst dus ook letterlijk dat transformerende beet te pakken. Dus wat in jouw leven mag getransformeerd worden, laat ik het zo zeggen... wat in jouw leven kun je loslaten, mag je los gaan laten... Waar mag je afscheid van nemen of van wie mag je afscheid gaan nemen? Het kunnen patronen zijn, het kunnen mensen zijn, het kunnen gedragingen zijn. Het kunnen situaties zijn, het kan een baan zijn, wat dan ook. Wat voelt niet langer kloppend bij jou? Wat voelt niet langer aligned? Wat voelt niet langer als makkelijk? Als dit is de kant die ik op wil, dit is wat bij mij past. Maar voelt als zwaarte, voelt als... Iets wat aan je hangt als een molensteen om je nek zit. Of misschien al wel hele lange tijd hè. En dat juist ook nu die herfst zo mooi is om van die energie die er buiten ook is op dat vlak gebruik te maken. En dat dus los te gaan laten. Het is letterlijk ook als je naar buiten kijkt. Dat is natuurlijk nu nog niet aan de orde als we in september zijn. Maar straks in oktober en november. Dan vallen natuurlijk letterlijk alle bladeren van de bomen. Het is ook letterlijk... Nou ja, wat je buiten ziet, wat dan ook binnen mag gebeuren. En die bladeren die transformeren uiteindelijk weer tot een voedingsbodem voor die boom. En dat is precies wat er ook energetisch, wat die les ook kan zijn van de herfst voor onszelf. Dat sommige dingen zijn niet bedoeld om altijd bij je te blijven. Sommige mensen zijn ook niet bedoeld om altijd in jouw leven te blijven. Soms is het moment daar om dingen los te laten, om... Dingen van je af te laten glijden, om afscheid te nemen en om te vertrouwen te hebben dat dat weer ruimte gaat geven voor iets nieuws. Voor nieuwe mensen, voor nieuwe kansen, voor nieuwe situaties, voor gewoon nieuwe ruimte en nieuwe energie ook voor jezelf. Als die boom niet die bladeren zou laten vallen in de herfst, dan zou er nooit ruimte zijn straks in het voorjaar voor prachtige nieuwe bladeren of misschien nog meer bloemen dan er ooit aan een tak hebben gezeten. Daar is die ruimte voor nodig. Daar is voor nodig dat je loslaat. En dat is denk ik een hele mooie boodschap vanuit de natuur. Hè, wat je gewoon letterlijk voor je ogen ziet gebeuren. Waar we ook zeker lering uit kunnen trekken als mens. En soms hebben we zo de neiging om maar ons vast te klampen aan iets wat al heel lang misschien... Of soms heel kort, hè, maar vaak ook heel lang al niet meer goed voor ons voelt. En... Nou, ons beperkt, ons klein houdt, ons misschien helemaal niet gelukkig zelfs maakt. Of zelfs ongelukkig maakt. Dat voel je, dat weet je vaak al heel lang. Ik heb zelf ook absoluut dingen in mijn leven meegemaakt. Ik denk dat dat voor elk mens geldt. Ja, dat je situaties hebt gekend, relaties hebt gekend, um, omstandigheden hebt gekend... waar je toch heel lang in bent blijven hangen... terwijl je eigenlijk al lang wist en al lang voelde aan je... Buik, aan je water, dat het niet meer voor jou klopte... of misschien wel nooit voor jou heeft geklopt. Maar dat je het gewoon nooit hebt durven loslaten... omdat er nou, een bepaalde angst bij kwam kijken voor wat dan? Wie ben ik dan zonder deze baan of zonder deze persoon of deze situatie? Maar dat is... kan ik ondertussen ook wel echt uit mijn eigen ervaring zeggen... dat is vaak zo... Heeft zo niets met de waarheid of met de werkelijkheid te maken. Die angstige gedachtes. En dat wat dan en wat als. En het gevoel dat je, nou ja, dat je een soort afgrond kunt storten als je iets loslaat. Wat je al heel lang met je meedraagt. Of waar je al heel lang je aan vastklampt. Ja, ik begrijp heel goed hoe moeilijk dat kan zijn. Want ik heb daar zelf ook in gezeten. Maar ik weet ook nu dat... Ja, je hoofd zal altijd, echt altijd zonder uitzondering, redenen aandragen, gedachten aan jou, aanreiken, ook op een bepaalde manier. Hè? Die voortborduren op oude overtuigingen, op uh, je comfortzone, op dat wat bekend, wat veilig is. Omdat dat simpelweg is wat jij kent en je ego, je brein, die is hier niet om jou gelukkig te maken, die is er om jou veilig te houden. En dat is ook meteen een hele belangrijke nuance als je het hebt over loslaten en wat die herfst energetisch ons kan brengen. En hoe we dan soms toch kunnen blijven houden aan iets omdat we denken dat we dat dan maar niet los moeten laten omdat er weet ik wat niet kan gebeuren. Dat is, dat is een gedachte, dat is een, een, een uiting van een diepgewortelde overtuiging vaak. Die helemaal niets te maken heeft met het hier en nu, of met wat jij wel of niet aan zou kunnen, of wat je wel of niet zou kunnen bereiken, of wat wel of niet goed voor je is. En ja, in mijn beleving mogen we als mens veel meer luisteren, gewoon naar de intuïtie, naar het voelen, het dieper weten. En dat je daarna je hoofd gebruikt om, nou ja, in de praktijk dingen te organiseren, of nou ja, hè, gewoon dingen in de praktijk uit te voeren, dat is wat anders. We hebben ons. Hoofd en ons brein ook gekregen om daar slim mee te kunnen denken, als het ware. Dus dat, dat is natuurlijk prima. Maar er is een verschil tussen je brein op een slimme manier inzetten en je er echt helemaal door laten leiden. En er dan ook nog geen bewustzijn op hebben dat dat vaak komt vanuit allerlei diepgewortelde overtuigingen die jou gewoon klein houden. Die jou beperken en die te maken hebben vaak met jouw verleden en niet met het hier en nu. Dus dat is in feite de energetische les, zou ik willen zeggen. Of nou, de les die de herfst energetisch voor ons heeft. Dat dat loslaten bij het leven hoort. En dat dat ruimte biedt. Ruimte geeft. En dat dat ook heel gezond is. En ik denk dat het als mens heel mooi en heel belangrijk kan zijn... om onszelf ook gewoon überhaupt iets meer bewust te worden van die natuur... en wat vaker naar buiten te gaan en wat vaker naar buiten te kijken... van wat gebeurt daar dan? Want de natuur heeft zo ontzettend veel mooie lessen... en nou ja, ook inzichten die het met zich mee kan brengen. Maar het kan ons zoveel lessen geven... omdat ik dus persoonlijk ook heel erg geloof dat wij die natuur zijn... En zeker ook als ik het heb over, of als ik praat tegen vrouwen. En ik weet dat deze podcast ja, echt voor het overgrote deel ook door vrouwen wordt beluisterd. Um, ik denk dat het voor vrouwen nog veel belangrijker is om je bewust te zijn van die seizoensmatige schommelingen buiten. En daarmee ook de energetische seizoenen in onszelf. Um, omdat we als vrouwen van nature überhaupt wat meer connectie hebben met die natuur. He, onze hele menstruatiecyclus, die is niet voor niets exact zoveel dagen. Natuurlijk is elke vrouw anders daarin. Hè? Maar in basis is een menstruatiecyclus 28 dagen. Dat is exact net zo lang als dat een maandcyclus is bijvoorbeeld dan kan ik daar ook weer een enorme uitwijding in doen dat ga ik niet doen want dat is voor, dan voor een andere podcast aflevering maar om aan te geven dat ons hele zijn uh, is gewoon elke maand een cyclus letterlijk zoals de maan wat natuurlijk natuur is dat ook is en daarom is het in mijn beleving voor vrouwen omdat wij by nature gewoon cyclisch zijn en de natuur ook cyclisch is het is super belangrijk om die connectie met de natuur te houden en heel erg ook de gronding in onszelf te vinden en die seizoenen in onszelf te omarmen. En dat we niet altijd aan hoeven te staan en maar doorgaan en altijd maar dat tempo omhoog en het vuur opschroeven. En ja heel erg in die young-energie, die we dus heel erg in de zomer zien, waar we op dit moment, terwijl ik het opneem, eigenlijk net uitkomen, dat is maar een... ...onderdeeltje van het leven, een onderdeeltje van het mens zijn. Het is niet wat hoeft te dicteren hoe jij altijd maar hoeft te leven. Verre van. Ik denk dat het voor een vrouw is die yin-energie. Dat wordt ook niet voor niets de vrouw, meer vrouwelijke energie genoemd. Dat is voor een vrouw ook eigenlijk veel natuurlijker om in te vertoeven. En dan heb je dus als je naar buiten kijkt naar de seizoenen over de herfst en de winter... ...en waar dat energetisch voor staat... Dus dat veel meer het ontvankelijke, dat meer ontspannen leven vanuit intuïtief weten. Veel meer luisteren ook naar je lichaam en daarin mee bewegen. Maar ons hoofd vindt zo snel van alles en... We zijn zo geconditioneerd om met z'n allen mee te lopen in eenzelfde tempo. Maatschappelijk wordt het natuurlijk ook extreem overgewaardeerd. Als je nou altijd maar aanstaat. Nog meer hooi op je vork neemt. Uh, grote carrière hebt. Nou ik noem maar zo even een aantal elementen die in mij opkomen. Terwijl het misschien voor jou natuur als vrouw. ...helemaal niet heel passend of kloppend is. En je daar dan aan over kunnen geven... ...of dat erkennen voor jezelf... ...dat kan nog best wel eens een reis zijn. Dat was het voor mij persoonlijk ook eigenlijk. Hè? Omdat ik... ...als je vaker wat van mij beluistert beluisterd... ...dan weet je dat ik ook een hele achtergrond heb... ...van altijd maar doorgaan, altijd aanstaan. Het was nooit... ...ja, ik was nooit... Het was nooit genoeg of zo. Ik had altijd het gevoel dat het meer moest. En ik kon nog meer presteren. En nog meer doen. En nog meer zorgen voor anderen. Nou ja, wat dan ook. Ik werd zo gedreven door perfectionisme. Door bewijsdrang. Door een bepaalde zucht ook naar bevestiging extern. En was daardoor zo ook het contact verloren met mezelf. En wat voor mij goed is en wat voor mij goed voelt. Ik wist niet eens meer wat goed voelde voor mij. Omdat ik altijd maar stond afgestemd. Op de behoeftes en de wensen en de verwachtingen van andere mensen. Tot ik daar zelf de radicale verantwoordelijkheid voor nam. En de verantwoordelijkheid nam voor mijn eigen patronen... voor mijn eigen gedragingen, voor mijn gedachten en mijn overtuigingen. En daar echt mee aan de slag ben gegaan. En eigenlijk een soort van... Ja, als ik daar nu over nadenk, een hele lange periode in mijn leven toch best wel een herfstfase heb gekend energetisch. Want het is natuurlijk niet alleen maar omdat wij bijvoorbeeld daadwerkelijk straks in de herfst terechtkomen, meteorologisch, dat je dan ook constant in die sfeer moet vertoeven. Dat is ook niet wat ik zeg. Want je kan namelijk in, um, terwijl het meteorologisch zeg maar de herfst is, kun jij prima voor jezelf ervaren dat je wat meer in een zomerenergie zit juist. Het gaat mij er meer om dat er zoveel die lessen in zitten... in die natuur en in die seizoenen die je buiten ziet. En ja, ik heb bijvoorbeeld zelf ook, want dat is dan de andere kant daarvan... dus een hele periode in een ja, herfstseizoen als het ware gezeten... omdat ik gewoon heel erg aan het reflecteren was op mezelf... heel veel aan het leren was... Ja, heel veel aan het ontdekken was, veel inzichten kreeg... veel boeken las, met een coach aan de slag ging... Um, eigenlijk mezelf voor het eerst pas echt echt leren kennen en dat is ondertussen jaren geleden en vanaf dat moment heb ik ook besloten echt voor mezelf gewoon met mezelf gewoon de afspraak gemaakt ik ga elke dag opnieuw werken aan de verbinding met mezelf en mijn lijf en met wie ik ben en met wat ik voor deze wereld wil of kan betekenen en wat ik neer wil zetten en wie ik voor een ander kan zijn vanuit mijn eigen kracht en vanuit mijn eigen energie. En vanaf dat moment ben ik ook veel meer de verschillende seizoenen in mezelf ook gaan omarmen. En weet ik ook dat het super gezond is voor iedereen, maar dus zeker voor een vrouw om met regelmaat in je herfst- of je winterseizoen te vertoeven... en dat toe te staan. En als je wel die krachtige energie voelt... Hè, van een soort van zomer zomeruitbarsting... Uh, dat je dan gewoon lekker moet gaan ook. En lekker moet knallen en lekker krachttraining kan doen... en lekker duizend projecten tegelijk kan doen als je dat voelt. Dat is prima. Maar het is ook belangrijk dat er dagen zijn in de maand... dat je je terug kan trekken en dat je... ...kan rusten en dat je kan ontspannen en dat je kan voelen wie jij zelf bent... ...en dat je je intuïtie kunt verrijken en lekker kan schrijven, creatief bezig kan zijn. Dat zijn ook allemaal elementen die bij die yin-energie horen. Ik denk dat ik daarom misschien ook wel, denk ik nu, de afgelopen jaren ook wel zo'n liefde voor de herfst misschien wel heb gekregen. Omdat ik gewoon heel erg kan genieten van... Over mezelf leren en reflecteren en goed om me heen kijken. Wat zie ik gebeuren? Waar kan ik nog dingen verbeteren? Waar wil ik naartoe als mens? Wie wil ik zijn? En daar, ja, nu klinkt het bijna misschien een beetje vermoeiend of zo, maar zo ervaar ik dat helemaal niet. Gewoon op een hele zachte, rustige manier uh, bij mezelf kunnen zijn. En dat is dus waar mij, voor mij zeg maar waar de herfst ook voor staat. De herfst, het meteorologische seizoen ook voor staat. Nou, ik hoop dat dit je nou, een beetje heeft geïnspireerd om op een wat andere manier naar de seizoenen buiten te kijken. En mocht je iemand zijn die een hekel heeft, wat heel veel mensen toch wel hebben aan de herfst en sommigen ook aan de winter. Dan hoop ik dat dit je een wat ander perspectief heeft gegeven daarop. En dat je ook voor jezelf eens kan onderzoeken van oké, okay, wetende wat, wat de herfst buiten is. Hè, dat loslaten, dat laten vallen, het afscheid nemen van... De verstilling, de reflectie ook op een bepaalde manier. Wat kan ik daarvan voor mezelf doen de komende tijd? Hoe kan ik die herfst voor mezelf omarmen? Wat heb ik los te laten? Wat geeft zwaarte? Wat kost heel veel energie en waar wil ik vanaf? En wat heb ik te transformeren misschien? Wat kan daaruit komen? Wat mag daaruit komen? Het zijn mooie vragen om eens bij stil te staan. Nou, ik wil je bedanken voor het luisteren voor nu. En nogmaals, ik hoop dat dit je heeft geïnspireerd. En dat je lekker met deze vragen aan de slag kunt gaan. Mocht je het leuk vinden om meer van dit soort informatie te lezen, te zien, wat dan ook. Ik deel regelmatig op mijn Instagram-account, mocht je me daar nog niet volgen... Allerlei dingen eigenlijk op het vlak van persoonlijke groei, patronen doorbreken, relatiedynamiek, nou alles wat je ook in deze podcast tegenkomt. Maar zeker ook dingen als uh, intuïtief leven, de energieën, de maancycli, daar deel ik ook meer over op mijn Instagram account. Dus wees welkom om me daar te komen volgen. Je kunt me daar vinden onder de naam Yogabubbel en ik wens je voor nu in elk geval een hele fijne dag.